1: Benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Distanze di Cinema Il programma che vi racconta tutti i film in sala in streaming Le novità da Hollywood a Cinecittà Il box office e l'universo delle serie tv Io sono Marco Albanese E con me ci sono per questa puntata Carlo Cairoli Ciao Marco, ciao a tutti Ciao Carlo, Daniele Valsecchi Ben
2: ritrovati e benvenuti
1: E Zanna, in regia A te Carlo per le Pre. news
0: Prima puntata della nuova stagione di eh, Distanze di Cinema Dopo lo speciale della scorsa settimana Tutto su, su Tarantino Torniamo al programma classico Con Vi racconteremo tre film in uscita una serie tv nello spazio dark mirrors questa sera con fabio redaelli ma come sempre e come dicevi tu marco iniziamo un po dalle news iniziamo dal regista più veloce del west si
1: che Clint Eastwood, esatto. realizza
0: in solo sei mesi il nuovo film che uscirà già a dicembre
1: più diventa anziano più ormai quasi 90 anni più diventa veloce a fretta a fretta esatto due film in due anni questo l'ha cominciato a giugno ed è, c'è già la data d'uscita, c'è già uscito il trailer proprio questa settimana e l'uscita è prevista negli Stati Uniti prestissimo a metà dicembre da noi arriverà come al solito dopo le feste di Natale il film si chiama, è stato rititolato Richard Jewel, con il nome del personaggio che è al centro di questa storia una storia vera che, di una guardia giurata durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, trovò un pacco a sospetto, un pacco bomba, fu prima esaltato come un eroe per aver salvato eh, il pubblico diciamo inconsapevole e poi dopo eh, curiosamente accusato di essere lui ad aver messo questo pacco e travolto da uno scandalo che, era, che è stato molto più mediatico che non effettivamente giudiziario perché quello poi dopo è stato risolto velocemente ma la sua vita è stata rovinata, da, è stata macchiata da, da questo sospetto
0: inizia la nuova stagione di Stanze di Cinema inizia la nuova stagione cinematografica ed è il momento di numerosi rinnovi per i contratti di sceneggiatori attori e registi la fenomenale Febe Waller-Bridge recentemente pluripremiata agli Emmy per, per Fleabag ha rinnovato e abbiamo 20 milioni di buoni motivi per amarla ancora di più
1: <ride> Sì, il successo della Waller-Bridge è senza confini eh, celebratissima agli Emmy dove ha vinto Tantissimi premi personalmente come miglior regista e per la miglior serie comica con Fleabag, ma anche per la serie che ha scritto per Amazon Prime che era Killing Eve
0: e tra l'altro è stata poi la sceneggiatrice del nuovo Bond è
1: stata coinvolta nel nuovo Bond pare che abbia già una prelazione per il prossimo 26esimo Bond è piaciuta talmente tanto diciamo, la riscrittura che ha fatto dei dialoghi del, del, del nuovo James Bond No Time to Die così si chiama il nuovo film e eh, l'Amazon la Prime se la tiene ben stretta ma non è l'unica che ha firmato un contratto assolutamente, stavo proprio per dire questo
2: in effetti pare sia, mh, sia tornando una sorta di corsa all'oro per i talenti cinematografici, sceneggiatori, e registi e le case di produzione anche nell'ottica della lotta che si farà eh, sui servizi streaming, demand, stanno veramente combattendo a suon di milionati di dollari per i migliori talenti uno dei più importanti, eh, emerso in maniera prepotente nell'ultima stagione, è proprio Jordan Peele, eh, con Us, dopo già, già, già Get Out l'aveva fatto diventare un regista importante, e con Twilight Zone. Bravo! E firmato un contratto di esclusiva con la Universal produrrà eh, e girerà con Universal i prossimi due film e inoltre Universal avrà una sorta di prelazione per gli altri suoi progetti inoltre lui potrà anche continuare a essere un produttore come è stato ad esempio per l'ultimo Spike Lee Eh, oltre a lui Invece per Netflix, eh, probabilmente avete già visto in rete il, cioè. una sorta di trailer anticipazione della stagione 4 di Stranger Things, dove fondamentalmente non si capiva nulla, anche se i fan hanno già intuito 8 <ride> milioni di indizi, ma Le io teorie... Non, non ho capito,
1: non in rete. Ma
2: la cosa più importante è ovviamente eh, la conferma che Duffer Brothers continueranno a lavorare con Netflix.
1: Sì, non solo su Stranger Things, ma anche su, su altri nuovi progetti.
0: E parlando di continuare a lavorare su grandi progetti, a Natale uscirà il capitolo 9 che chiuderà la saga di Star War per come la conosciamo noi, ma ovviamente figurati se la Disney abbandona la sua gallina dalle uova d'oro.
2: Ah, per ora Gallina delle due d'oro sai bene che è stato all'inizio del progetto di Disney Star Wars e poi ci siamo un po' inceppati un po meno, Per cui sì. adesso si, si è chiamato J.J. Abrams a tentare di salvare diciamo così con l'episodio 9 il disastro precedente uh, E poi si vedrà uh, la cosa importante interessante che poi sia una buona notizia una cattiva notizia solo il tempo lo dirà è che Kevin Feige uh, il fondamentale creatore del Marvel Universe del, del cinecomic Marvel Universe ha intenzione di lavorare su Star Wars e quindi le aspettative si sono alzate tantissimo perché probabilmente se userà la tipologia di approccio che ha avuto i supereroi anche per l'universo Star Wars ci potrebbe sanno... creare un universo compiuto ci saranno questo... altri
1: 20 25 finistati, Star Wars sì, ma almeno diciamo, ma
2: almeno. diciamo la, la cosa positiva Marco è che potremmo forse finalmente avere delle storie di senso compiuto delle storie nuove ah, quantomeno non, e non il riproporsi infinito degli stessi schemi tra... poi eh, il tra rischio è quello commerciale tra
1: l'altro pare che Kevin Feige si porterà dietro Brie Larson la Capitan Marvel anche in questa nuova avventura di Star Wars. Come minimo
0: Star Wars coprirà tre generazioni di, di spettatori al cinema. Prendiamoci una pausa musicale che tra poco arriva il Joker. Isn't it rich?
3: Are we a pair? Me here at last on the ground And you in Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, and one who can't move. (laughs) But where are the clowns? Send in the clowns Just when I stopped opening doors Finally finding the one that I wanted was yours making my entrance again with my usual flair sure of my lines nobody is there don't you love the farce my fault i fear I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns? Send in the clowns Don't bother,
0: they're here Frank Sinatra, Send in the Clowns, la canzone perfetta per iniziare col botto questa stagione con il primo film di oggi, il trionfatore del Festival di Venezia, Joker.
1: A sorpresa, il trionfatore del Festival di Venezia, Joker. Siamo a Gotham City, primi anni Ottanta. Arthur si trucca davanti allo specchio, il cerone sul viso, il rossetto, a disegnare un sorriso forzato, gli occhi cerchiati di blu, mentre la radio rimanda notizie di rivolte e violenze, il clown fa il suo lavoro sulla strada o negli ospedali, cercando di portare gioia in un mondo corrotto e perduto, picchiato da un gruppo di ragazzini, poi da un terzetto di yuppies che lavorano nelle società del magnate. Thomas Wayne, Arthur subisce fino a quando la la misura si colma e risponde con la stessa insensibile ferocia. Arthur è un outsider, un emarginato a cui nessuno presta attenzione, con o senza la maschera del clown. Soffre di un disturbo neurologico che lo porta a ridere compulsivamente e senza motivo. Vive con l'anziana madre dopo aver sperimentato anche gli ospedali psichiatrici. I servizi sociali gli danno una mano finché il sindaco non taglia i loro fondi. Arthur si guadagna appunto da vivere facendo il pagliaccio, ma sogna di sfondare come stand-up comedian. Lui e la madre guardano ogni sera in tv il late show eh, di una star, Murray Franklin. Accanto a loro vive Sophie, una madre single con la sua bambina, e Arthur immagina di condividerne la solitudine, ma nel suo piccolo mondo non c'è spazio che per l'illusione e la miseria. Quando infine uno dei colleghi clown, dopo la prima aggressione, presta a Arthur la sua rivoltella per difendersi in caso di un nuovo attacco, le cose
5: I just pick myself up and get
0: Joker ha spesso oscurato il protagonista Batman, pensiamo al Joker di Jack Nicholson, quello di Heath Ledger, quello di Jared Leto in Suicide Squad. In questa versione Philips ha deciso direttamente di eliminare il Cavaliere Mascherato ambientando la storia negli anni Ottanta, scegliendo di dipingere un, un ritratto fortemente psicologico del, del protagonista,
2: tra l'altro con un grandissimo gioco in Infinity. Il Cavaliere Mascherato è eliminato da un certo punto di vista sì dall'altro no nel senso che è vero che non appare mai il Batman in costume ma è vero che la presenza di Batman è fortissima e peraltro uh, questo film si inserisce perfettamente da un certo punto di vista proprio in una filmografia e una cosmogonia del Cavaliere Oscuro quindi uh, questo rappresenta appieno l'essenza di quello che è Joker. Joker è un film di contrasti, di dualismi e tu ne hai già introdotto uno, questo dualismo tra il fatto di essere un film d'autore che ha seguito un percorso molto particolare ed essere un cinecomic se vogliamo, cosa che peraltro assolutamente non è. Ricordiamoci che una grande fortuna, ne abbiamo parlato molte volte anche l'anno scorso, è per Joker per questo film per il percorso produttivo di questo film è stato il fallimento dell'esperimento Justice League altrimenti questo tipo di film Eh, che si lega molto di più ai film di Nolan a un percorso tutto diverso non sarebbe mai nato cosa ne pensi Marco?
1: Sì, è vero è così diciamo il fallimento della Warner DC di inseguire la marvel nell'idea di, di creare un universo eh, tutto coerente tutto condiviso dove tutti hanno lo stesso spazio narrativo eh, ha lasciato a, a, alla warner la libertà di tornare a un racconto eh, a, a perseguire il racconto di queste storie in modo eh, assolutamente personale addirittura au, con, con velleità autoriali come come questo gioco cioè, mi, mi
0: state dicendo che è un po come eh, accadeva accade con tarantino in c'era una volta hollywood
1: si riesce a mettere da accordo pubblico e critica. In parte sì e in parte perché questa è la storia di di Batman e della storia della DC, diciamo quella di di Superman con Marlon Brando eh, quella di Batman di Tim Burton che che è stato il primo enorme successo clamoroso eh, di di un cinecomic ed è stato anche quello della serie del Cavaliere Scuro di Nolan che era certamente non meno personale degli altri film di Christopher Nolan infatti devo
2: dire che eh, se è vero quello che diceva Marco che è stata una vittoria a sorpresa e certamente lo è stata e si è sottolineato da molte parti, la prima volta che un cinecomic vince ad un festival è vero che è un film che si chiama Joker è un film eh, che appunto, e ci tengo a a ribadirlo, si lega Assolutamente al fumetto, all'universo di questi autori, ma se con Cinecomic intendiamo la struttura di film di Kevin, alla Kevin Feige, alla Marvel, non ha proprio no. nulla a che fare.
1: No, anche perché qui eh, l'idea di omaggiare tutta una tradizione culturale e cinematografica della Warner e del cinema americano degli anni 70 e in particolare del cinema di Martin Scorsese di quegli anni è Precisissima.
2: Assolutamente sì. Eh, gli omaggi e i richiami a, a, a tantissimi lavori di scorsese, diciamo, Taxi Driver, re per Una Notte, uh, il, il toro scatenato sono evidentissimi, sono fortissimi.
1: Anche il braccio violento della legge c'è certo. in, tante, in, 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 in tante idee di inquadrature nelle scene sulla metropolitana, nel modo in cui corrono addirittura gli stessi personaggi. Allora, Philips ha cominciato la sua carriera facendo altro, no? facendo commedie ma anche all'inizio delle, 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 dei suoi film, prima ancora faceva il documentarista, quindi diciamo, la, la commedia a Hollywood è stata una scelta diciamo, successiva e, e già nei suoi primi film già in Starsky Hatch, che era uno dei suoi primissimi film, c'era l'amore per quell'universo narrativo per quel momento storico e cinematografico e televisivo no? gli anni 70 che torna anche questa volta, questo film è ambientato nell'81, ci sono le, dei cartelloni a cinema che pubblicizzano Blowout, ricordiamoci
2: l'anno più violento nella, nella, nella storia nella, di New York Esatto, most Violent è Violentino: Gotham City è no? no? certo. un
1: famoso film eh, eh, che raccontava proprio quell'anno ed è eh, un film che, che ha delle forti radici urbane lo si vede che, che questo personaggio, questo Arthur, è davvero un fratello di, di Travis Bickle, il tassista di Taxi Driver. È un fratello di Rupert Pupkin, il, lo stand-up comune che voleva diventare, voleva sfondare, avere, avere successo in televisione, direi, per una notte. La
2: differenza, Marco, è che mentre il lavoro di Scorsese era assolutamente sfaccettato e profondo, qui c'è un altro dualismo e c'è un altro dubbio che lascia Philip secondo me ed è quello se questa scelta di fare un film eh, comunque che strizza l'occhio a un'idea anarchica, eh, a una lotta di classe, a una sorta di populismo mi avrebbe da chiamare in questo momento, se è un'idea molto semplice o molto sottile e complessa. Qui sta un dubbio.
1: Beh, il film non lo risolve. Il film non lo risolve, chiaramente, Eh, rimane aperto, anche il finale è molto aperto, eh? perché voglio dire, ovviamente il finale è è, è la presa di coscienza di Arthur che diventa Joker, ma anche lì c'è una coda che complica un po' le cose. Il film rimane giustamente ambiguo, difficile, complesso. Il passaggio da Arthur
0: a Joker è anche dettato dalla colonna sonora Abbiamo sì. ascoltato prima due canzoni tratte dal film Entrambe cantate da Frank Sinatra Ma all'interno di Joker c'è anche Cream e White Room
5: In a white room With black curtains In the station Black roof country No gold payments tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes, sunlight
4: smiles
5: on you leaving my contentment.
4: You said
5: no strings could secure you at the station.
4: Back from ticket restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my whole just beginning <laughs>
2: White Room con cui si chiuderà il film eh, certo. in uno di quei momenti eh. significativi uh, misti tra fantasia e realtà di cui parlava Marco e che ci ricollegheranno benissimo peraltro al film successivo ma come giustamente aveva detto Carlo all'inizio questo film non sarebbe esistito non avrebbe avuto il successo certo. che ha avuto senza Joaquin Phoenix uh, il Joker da un certo punto di vista è un personaggio che gli attori amano rappresentare perché questa sua follia è un personaggio sempre oltre le righe. Ed è quasi, mi verrebbe da dire, facile da rappresentare. Ma ovviamente poi non è così. Perché uh, Phoenix, solo il fatto che sia dovuto dimagrire più di 20 kg per entrare in personaggio per essere così deformato, così storto, così sì. sofferente anche fisicamente, ci dice molto di un'interpretazione che dal mio punto di vista, ogni tanto si ha. È andata leggermente oltre, ma che in generale rimane una grandissima prova d'attore.
1: Sì, condivido: il suo è un fisico scarnificato, consumato da un'esistenza di, di, di violenze, abbandoni, di illusioni. Eh, sembra la sua asimmetria, la vediamo spesso muoversi in maniera scomposta. Sembra quasi uscito da un dipinto di Bacon, addirittura. È un personaggio veramente infernale, strano. Eh, veramente un'interpretazione secondo me difficile soprattutto perché è vero come dici tu che è una parte non così complicata e, e, che, e che tanti hanno, hanno amato interpretare ma proprio perché l'hanno interpretata due, due grandissimi attori prima di lui certamente questo rende la, l'impresa ancora più complessa soprattutto perché appunto in questo film non c'è non c'è Batman non c'è c'è B- stato
2: coraggio in Joker il coraggio, abbiamo detto prima, della DC Warner, il coraggio eh, di Philips, il coraggio di Phoenix, il coraggio di Barbera e ancora certo. una volta ricordiamolo sempre, Venezia ha indovinato e consigliamo quindi vivamente a tutti di andarlo a vedere perché veramente come diceva Carlo è un film che unisce, che sarà disturbante ma che unisce film autoriale e film da sala.
0: A Sanse di Cinema. Noi vogliamo non solo condividere la nostri, i nostri pensieri e la nostra visione sui, cin- sui film più attesi nelle sale, come accade nel Joker, ma ci piace anche proporvi delle piccole perle che magari nella distribuzione vengono un po' eh, trascurate. Certo,
1: perché il Joker lo troverete in 800 sale, quindi praticamente dappertutto in qualsiasi parte d'Italia, peraltro anche in 70 mm, in 35, in Imax, c'è cioè dappertutto.
0: È il caso, questi film M- che vogliamo invece, consigliarvi: mentre invece è di Burning
1: è un bellissimo film. Film del regista coreano,
0: coreano Lee Dong e esatto. invece sicuramente sarà meno facile da trovare, ma ve lo consigliamo caldamente. Sì, è, è uscito
1: da, da qualche settimana nel nostro paese, però, diciamo, non, non volevamo cominciare questa stagione senza parlare di questo film. Eh, lo troverete un po' a fatica magari però invece lo troverete spesso nelle rassegne nei cineforum che da da, da questo momento in avanti si si, si occuperanno di recuperare un po' della produzione del sé eh, più importante Burning fa parte di questa produzione, è andato a Cannes due anni fa e racconta una storia tratta da un un brevissimo racconto di Murakami Eh, tre personaggi in scena una donna e due uomini, uno ricchissimo e l'altro non ha nulla. Un triangolo amoroso imperfetto. La città e la campagna, il fardello del passato. Sono questi gli elementi che usa Lee Chandong per, per questo suo burning. Trasportando la storia appunto dal Giappone alla Corea alla Corea del Sud ma al confine con la Corea del Nord eh, un confine che diventa appunto anche qui molto molto significativo eh, con una serie di, di, di rimandi e anche, anche in questo caso de, de, una geometria imperfetta che appunto lega una serie di, di duetti che poi diventano duelli in un noir sempre più oscuro
2: in un film peraltro Marco Uh, molto bello da vedere da seguire con sì. un'eleganza formale delle immagini sì. meravigliose sembra di respirare l'aria di Seoul mm. e sembra proprio di stare poi uh, vicino al 38esimo parallelo quando si sentono uh, le voci del, della propaganda della Corea del Nord certo, uh, è veramente per chi, per chi è mai stato uh, a Seoul o che è mai stato in Corea sembra di essere trasportati in questa realtà che unisce Oriente ed Occidente in questo tentativo di essere moderni ma poi trascinati spesso nel passato è veramente un film che che racconta tanto E, e peraltro perché dicevo prima che si legava certo. al Joker? perché anche qui c'è un gioco di fantasie e di verità che non viene mai risolto compiutamente
0: infatti anche per aiutare chi ci ascolta a me ha ricordato un po' per il minimalismo un po' per la tensione crescente che poi al culmine alla, alla fine sì. del film mi ha ricordato un po' l'antimos per fare un regista che, per citare un regista che conosciamo soprattutto il sacrificio del cervo sacro dove c'è questa aura di tensione per tutto il film
1: sì, è esattamente così, è esattamente così. anche questo è un racconto come quello, un racconto crudo che gioca con i generi no? eh, che trasforma quello che sembrava all'inizio solo un triangolo sentimentale in, 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 nel romanzo di un'ossessione che poi, ovviamente, brucia i personaggi e soprattutto il protagonista che ha il ruolo di, uno, di, di quello che vorrebbe essere uno scrittore, chi vorrebbe raccontare una storia. E, e non si capisce mai fino, 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 fino a che punto questa sia una storia raccontata o una storia realmente vissuta.
2: Sembra un film dove tutti vorrebbero essere altro da quello che sono, eh, e dove, cioè. peraltro, la grande abilità registica è nel fatto che non si riesce a prendere parte per nessuno
1: <ride> dei tre protagonisti. Sì, anche in questo caso, come ne, nei primi film di Lee Chandong. Eh, c'è una critica eh, molto sottile molto feroce anche ai suoi personaggi no? nessuno dei tre è, 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 è possibile non, non si salva nessuno in nessuno dei tre ci si riesce a identificare N- non certamente in questo scrittore che appunto è, è, è preda della sua ossessione non certamente in Ben che è eh, come diceva come si dice nel film un gaffi coreano né tantomeno nel, nella ragazza Amy Che che è appunto molto dissoluta, molto facile se volete, e che poi a un certo punto scompare, lasciando diciamo tracce equivoche nella coscienza dei personaggi. E il film, appunto, ci sono anche, come diceva Daniele, dei lampi molto sottili di critica sociale, anche molto aspra verso un mondo che comunque rimane ostile, con poche speranze per, per per un giovane e che sembra alimentare così la sua rabbia sempre di più sono particolari anche le immagini a, al processo del padre di Yon Su eh, anche lì c'è, c'è una realtà che viene fuori diciamo, quasi marginalmente ma, ma che rende il film sempre più ricco
2: certamente pensioni. una visione interessante e sfidante
1: sì decisamente insomma è uno dei film che Stanze di Cinema
0: vi consiglia anche se non vedrete il, il trailer in, in televisione ora chiudiamo la prima parte di Stanze di Cinema proprio ascoltandoci il trailer di, di Burning e torniamo subito con tante news e gli ultimi film di oggi
2: Lee John Su. cos'è non ti ricordi? noi eravamo vicini di casa una volta ti andrebbe a di bere qualcosa con me stasera? non ti va più di parlare
1: Ciao, sono Ben. Posso chiederti cosa fai nella vita? Come può permettersi di vivere così alla sua età? Direi che è perché è giovane e ricco.
0: Il grande Gatsby. Perché credi che ti stia frequentando ti sei mai chiesto il motivo?
1: Il mondo è ancora un mistero per me. A volte do fuoco alle sere.
0: Questo è Stanze di Cinema. rieccoci in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema nei cinema in questi, in questi giorni ci sono alcuni film che staranno fuori pochissimo tempo e voi dovete approfittarmi ve li, ve li raccontiamo saranno fuori solo tre giorni saranno, sono il sindaco del Rione Sanità il, uh, il film di Roger Walter su As and Them e Diego Maradona
1: sì diciamo che quest'anno la scelta distributiva di Nexo è stata quella di, di puntare anche eh, non solo su, docu- su documentari o su film concerti certo, ma su film, diciamo, diversi, tra cui appunto quello di Martone che è stato in concorso a Venezia, non è certamente un documentario, è tratto dalla famosissima commedia di Edoardo De Filippo riaggiornata, diciamo, ai nostri giorni, ai tempi di, di, di gomorra, de, dell'apparanza dei bambini. No? Quindi il sindaco del Rione Sanità non è più un anziano, eh, diciamo, malavitoso, ma è un molto, molto più giovane. Ormai diciamo, il nuovo genere donna. italiano
0: della, della sintomografia <ride> italiana. Certo, per ma l'estero. è così,
1: ma è così. Ma raccontava Bellocchio eh, per il traditore, che quando ha, ha presentava il progetto e capivano che era un progetto di mafia eccetera l'hanno riempito di soldi perché evidentemente, <ride> è, evidentemente vende, è, è un genere fatto. che funziona quindi anche se non c'entra nulla con Gomorra con tutto il resto però certamente ha avuto um, gioco facile raccogliere finanziamenti. E il sindaco di Rione Sanità la versione cinematografica è sostanzialmente la versione cinematografica di uno spettacolo che Martone ha allestito a teatro e quasi interamente lo stesso cast teatrale Tranne, tranne il dottore che, che è l'unico personaggio eh, diverso rispetto a chi ha visto questa commedia a teatro negli ultimi due anni e, è uscito appunto per Nexo per tre giorni è stata una scelta curiosa ha incassato abbastanza bene ha fatto 250 mila eh, euro in tre giorni è una scelta nuova non, non saprei dirvi se, se può funzionare o meno ho visto che in, in alcune occasioni adesso la sta utilizzando anche, la utilizzerà anche Netflix per dei prodotti italiani per dei film italiani Anni, lanciandoli eh, per tre giorni nelle sale, poi eh, saranno disponibili dalla settimana dopo sulla piattaforma
0: di ben altro tenore. Il eh, film Diego,
1: Diego, Maradona, Diego, Diego Maradona, Maradona.
0: Diego Maradona, il documentario è uscito
1: da. da un mesetto circa proprio in questi tre giorni è stato anche quello molto visto è un film di Asif Kapadia che ormai si è specializzato in biografie di personaggi famosi dopo Ayrton Senna e, e, e dopo Amy Winehouse questo è un film molto particolare perché ricostruisce ne abbiamo parlato quando eravamo a Cannes l'abbiamo visto a Cannes noi eh, ricostruisce la storia soprattutto quella eh, de, de, degli sette anni di Maradona a Napoli eh, attraverso dei filmati assolutamente inediti
0: la cosa Veramente curiosa è che non c'è una voce narrante, che per un no. documentario è una scelta piuttosto particolare.
1: È una scelta uh, purista, diciamo, è purista, anche vero che
0: Maradona stessa è un personaggio che non ha bisogno di voce narrante.
1: <ride> no, decisamente no. Però le immagini sono molto interessanti, molto esplicative, sono soprattutto immagini private. De, de, degli archivi delle persone che erano con Maradona in quegli anni eh, sono molto significative sono tante immagini inedite anche quelle del campo anche quelle delle immagini sportive sono assolutamente particolari non sono le solite immagini televisive che abbiamo imparato a conoscere ne, negli anni soprattutto chi è, chi è stato un bambino in quegli anni si nota
0: molto bene nel documentario eh, il personaggio Maradona e la storia di Maradona è veramente una storia da romanzo o da film mm, con l'ascesa verso il successo, il successo clamoroso come uno dei migliori calciatori della storia del, dello sport. E poi la caduta rovinosa.
1: Rovinosa, clamorosa. Sì, Tutto il tanto, film è abbastanza... È la, la, eh, la cocaina. Certo, mai i rapporti con, con la Camorra. Diciamo, il film è abbastanza chiaro da questo punto di vista, con Giuliano, i famosi fratelli Giuliano, che erano la nuova, parte della nuova Camorra. E, insomma, il film è, è duro, forte, interessante molto bello sia per chi ha amato Maradona che per chi l'ha odiato diciamo, per chi ha amato la parte sportiva e per chi lo conosce diciamo, solo come, come, come leggenda come mito è molto molto interessante An- anche questa volta Capadia è riuscito a-, a trovare la chiave giusta per raccontare il suo personaggio
0: di altro tenore il film concerto di Roger Waters
1: Sì, è, è diciamo, un film concerto che, che racconta parte del di uno degli ultimi concerti della tournée che si chiamava As and Dam, una bellissima tournée Eh, devo dire che eh, noi abbiamo visto anche questo era a Venezia Roger Waters è è passato dalla dalla Biennale a presentare questo suo film concerto che è veramente straordinario anche perché quella musica in una sala cinematografica con uno schermo gigante, con il famoso Dolby Atmos. Devo dire che non c'è niente di meglio della musica dei Pink Floyd eh, per testare diciamo, la, la massima qualità audio e video di, un, di, di una sala cinematografica. E, da sempre i Pink Floyd sono attentissimi alla parte visiva e, e, e audio dei, 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 dei propri concerti, dei propri dischi e qui è veramente un'esaltazione assoluta. Facilissimo
0: scegliere la canzone che chiude questo blocco, ovviamente, i Pink Floyd. Il prossimo film di oggi è la prima prova di James Gray nel mondo della fantascienza. Tu, Marco, l'hai visto al Festival di Venezia: è ad Astra.
1: Sì, è la storia del maggiore Roy McBride, uno degli astronauti più affidabili del programma spaziale, impassibile e glaciale anche nei momenti più difficili, non perde mai la sua capacità analitica e il suo autocontrollo. Dopo un pauroso incidente sull'antenna spaziale internazionale da cui riesce a uscire indenne, McBride viene coinvolto dalle autorità spaziali della NASA che gli propongono una missione top secret verso Nettuno. Sulle tracce del padre, Cliff, astronauta a sua volta, un pioniere e leader della missione Lima dato per disperto da moltissimi anni, che potrebbe essere invece ancora vivo e coinvolto con la tempesta di antimateria scatenata nel sistema solare che sta provocando effetti sempre più disastrosi anche sulla Terra. Roy approda così sulla Luna poi lancia da marte un messaggio verso nettuno sperando che il padre risponda e consenta di essere localizzato sulla luna roy dovrà affrontare l'assalto dei pirati spaziali si salverà da primati impazziti sulla navicella norvegese quindi nella base marziana scoprirà i veri motivi del suo coinvolgimento e l'obiettivo reale della sua missione
0: marco il mondo della fantascienza Umanista sembra aver avuto un nuovo slancio perché eh, da Kubrick poi sono arrivati Nolan, Quaron, Chazelle E sì, soprattutto
1: negli ultimi anni c'è, c'è un, una novità tecnologica evidentemente che sta spingendo. Che permette questo. Che, che sta permettendo di, di, di recuperare questo Tut- tipo di, di fantascienza.
0: Tutti loro hanno messo l'uomo al centro dello spazio, che è un po' quello che accade in questa Dastra a Brad Pitt.
1: Sì. Sicuramente è è così anche questo è un un film come dicevi tu giustamente umanista ma anche devo dire anche molto legato a a un personaggio eh, emotivamente trattenuto un antieroe che perde poi mano a mano che il suo viaggio arriva verso la fine il suo proverbiale temperamento un'avventura che si fa sempre più sconvolgente fino all'avvicinamento al mito paterno. ci sono echi naturalmente espliciti della missione di Willard alla ricerca di Kurz nella giungla vietnamita cioè di Apocalypse Now questo anche perché James Gray è da sempre eh, un grande appassionato eh, del cinema di Francis Coppola Eh, i film degli anni 70 di Coppola vengono citati in continuazione da James Gray e questo è fondamentalmente una sorta di remake nello spazio di di Apocalypse Now Eh... direi
2: ambizioso Molto, ovviamente moltissimo se uno ha come padri putativi di un film Kubrick, <ride> Tarkovsky, Coppola, eccetera, Aspetta. eccetera, eccetera, ovviamente L'ambizione è alta ed il rischio poi di cadere da quando si è molto in alto è sempre grave. E in effetti Marco bisogna dire che c'erano grandi aspettative per questo film e che dopo la visione si sono quasi subito frantumate, tra alcune critiche feroci anche un po' troppo sinceramente dal mio punto di vista e e, e soprattutto è un film che è stato
1: subito dimenticato.
2: Perché secondo te? Sì,
1: almeno da noi sì, sì. Perché? Non te lo saprei dire. Forse tutti ci aspettavano un film diverso. Invece questo è un film che ripercorre una strada abbastanza... eh, che già abbiamo conosciuto e che lo stesso Grey ha ha esplorato perché anche il suo film precedente, Civiltà Perduta, era una sorta di eh, eh, Apocalypse Now nella giungla. Questo anche perché il cinema di James Grey e i suoi personaggi fanno sempre... eh, hanno sempre una fascinazione per per i ruoli paterni per per i i conflitti che legano padri e figli e e c'è sempre nel suo cinema, al al centro di tutto c'è questa questa difficoltà nei rapporti eh, diciamo filiali che che è, eh, è una fascinazione sua rispetto ai maestri, ai padri del cinema del cinema che ama cioè gli autori degli anni 70 Scorsese e Coppola soprattutto ma è anche una sfida che i suoi protagonisti lanciano a a padri veri e padri putativi
2: devo dire che ci sono anche altri due motivi forse nella sfortuna di questo film che peraltro mh, ci tocca quasi difendere appunto, no ma s- sfortuna relativa Europa. nel
1: senso che poi è uscito questa settimana in Italia e negli Stati Uniti sta andando relativamente bene gli incassi soprattutto negli Stati è Uniti vero. sono molto buoni e lì le critiche sono state certamente più molto questo, più Ma su questo hai, più rag- più hai
2: ragione Cioè da dire che la scelta di um, questa idea di questi astronauti uh, chiusi in se stessi Paga meno invece di un cl- di film più classico, certo, cioè rispetto certo. a un gravity o rispetto a un Mad Demon. Uh, allora, in qui, questo caso sì. è un po' come First Man, anche lì diciamo l'aspettativa bravissimo, era molto alta bravissimo. e poi questa ma figura è più
1: difficile. Ma certo, perché anche è, è, il personaggio è simile. Eh, il, il, il protagonista è un, person- è un protagonista trattenuto, che parla, che, che si esprime poco le sue sensazioni, i suoi sentimenti. Solo alla fine recupera quella dimensione emotiva e personale, ma appunto viene descritto fin da all'inizio come una sorta di, di essere perfetto, un, un astronauta quasi robotico diciamo, mentre invece poi durante il viaggio recupera la propria dimensione umana lasciamo
0: anche ai nostri ascoltatori esprimere qualche giudizio se volete ci potete scrivere sul blog uh, thestanzedicinema.com o sulle nostre pagine facebook e diteci cosa ne avete pensato noi abbiamo argomenti discordanti e opinioni discordanti su Ad Astra Ascoltam- siamo curiosi di leggere anche i vostri ora prendiamoci una pausa musicale dopo arriva Fabio Redaelli e Dark Mirrors
1: Erano i polis con Darkness dalla colonna sonora di Mind Mindhunter, una delle loro canzoni più sconosciute, recuperate apposta da David Fincher e dai suoi collaboratori per questa seconda stagione di Mind Mindhunter. Eh, abbiamo con noi per parlare di serie tv, per la rubrica Dark Mirrors, Fabio Radaelli. Ciao Fabio!
6: Ciao ragazzi! Ciao. Ciao!
1: Fina, finalmente riprendiamo
6: la seconda, stagione, eh? finalmente sì. la seconda stagione di Mindhunter
1: si sì, eh, ricondiamo è tratto dal, dai libri di Malcolm Shaker e di John Douglas eh, e racconta la nascita e le prime indagini dell'unità di scienze comportamentali dell'FBI quella poi resa famosa dal silenzio degli innocenti
4: esatto, qui, esatto.
6: qui siamo qualche anno prima siamo qualche anno prima, eh, come hai detto giustamente tu, nella prima stagione abbiamo assistito un po' alla nascita di, questa, di quest'unità, eh, ad un lavoro soprattutto di teoria, di preparazione, di interviste con i serial killer per eh, stabilire dei profili adattabili a questo tipo di omicida seriale. Ora, nella seconda stagione, ci spostiamo e oltre che continuare a quest- in questo processo eh, di approfondimento della mente del serial killer andiamo sul campo davvero in questa stagione c'è eh, un ampio spazio eh, riservato all'indagine e all'intervento che il gruppo di scienze comportamentali fa eh, nel caso degli Atlanta Side Martyrs. parliamo di 29 tra bambini e adolescenti
1: eh, afroamericani per... Sì, americani totalmente uccisi
4: all'inizio degli anni 80 e il gruppo
6: di, di Bill Tench collabora con, con la polizia della città eh, per cercare di risolvere questo caso
2: Fabio tu e... dicevi si scende in campo si va più direttamente sulla scena del crimine ma questo rispetto alla prima stagione della è una mancanza si cambia come ritmo o il ritmo e la scelta stilistica della serie rimane uguale? cioè molti dialoghi, introspezione e un'attesa spasmodica di qualcosa che deve accadere? Eh, sì, diciamo che quello,
6: quello che hai descritto è un po' il marchio di fabbrica di David Finch, questo senso di angoscia crescente che poi alla fine si risolve in un nulla di fatto, comunque in un fallimento che poi può essere parziale come in questo caso o, o più ampio, ma che comunque non, non scioglie quella che è un'angoscia che che si crea nello spettatore che è un'angoscia che va al di là del caso eh, diventa quasi un'angoscia da un certo punto di vista eh, sistemica, esistenziale eh, però al di, là di, al di là di questo aspetto ehm, quello che secondo me è veramente interessante in questa seconda serie in cui ci sono comunque le interviste vediamo Charles Manson parliamo col figlio di Sam insomma ci sono veramente delle chicche da questo punto di vista è l'attenzione alla parte drama come sapete eh, ormai sempre più la contaminazione rende le serie ricche per una serie di pubblici diversi. La parte crime l'abbiamo sviscerata ed è quella su cui di solito ci si sofferma nella recensione di questa serie io ho trovato veramente notevole anche la parte drama, cioè il privato della vita di Bill Tencher e degli altri investigatori. C'è veramente grande attenzione e una capacità fantastica di mischiare e di sovrapporre le emozioni private con le emozioni delle indagini, perché praticamente il figlio di Bill assiste ad un omicidio, il figlio adottato di Bill con cui i rapporti sono sempre stati abbastanza complicati e ora vede vengono ulteriormente eh, resi complicati sostanzialmente, si crea un percorso obbligato con psicologi, assistenti sociali, conseguenze familiari anche nel rapporto con la moglie eh, e Bill che ogni volta che assiste ad un omicidio, ad un assassino si chiede eh, se anche suo figlio rischia di diventare così. E, e quindi tocca delle corde molto, molto profonde.
1: Molto private, molto, molto personali, eh. no? Certo. Certo Fabio. Eh, nella vostra rubrica per questa settimana vorrete anche eh, annunciare un, l'arrivo in Italia di una nuova serie che in America era HBO, qui sarà Sky, se non sbaglio, che è Euforia.
6: Sì, guardate Merita in sintesi eh, leggetela come la risposta di HBO al alla... Allo strapotere di Netflix nel filone eh, di Young Adult,
1: quindi in qualche certo. modo il filone di, di Stranger Things, di 13, di
6: Riverdale, eh, quelle cose che, che Netflix fa come, come nessuno. HBO ha detto: No, adesso glielo facciamo vedere noi col nostro stile, quindi uno stile duro, uno stile visivo straordinario, eh, ricco di momenti onirici. E di emozioni forti, è la storia di, di un'adolescenza, di un gruppo di adolescenti ehm, che si, di fatto che passa una serie di esperienze di sesso, di droga, di violenza eh, filtrate attraverso i social media e eh, che quindi riflette e vuole parlare proprio agli adolescenti eh, contemporanei. Eh, con una grande zendaia che, che interpreta Ruben, Bennett, che è un po' la protagonista della serie. Eh, tenete presente che questa serie ha avuto un grande successo tramite il passaparola, quindi siamo di fronte ad una produzione di qualità che ha ottenuto e ha un grande successo in questo momento, soprattutto per quello che è stato un passaparola del, degli utenti, quindi è sicuramente interessante soprattutto per chi è interessato a questo filone.
0: Perfetto, Fabio, grazie mille. Anche oggi grazie ci hai raccontato due serie TV nella, nella sezione Dark Mirror. Chiudiamo questa parte con una canzone tratta dalla colonna sonora della seconda stagione di Mind E noi ti salutiamo. Ciao, Fabio. Ciao.
6: Ciao, a voi.
7: Once in your life, find Someone who turns your heart around. And next thing you know, you're closing down the- with
0: Siamo arrivati all'ultimo blocco della trasmissione, abbiamo ancora
1: il tempo per raccontare qualche dato dal box office Sì Carlo eh, Beh, diciamo, è stata la, la settimana scorsa è stata la settimana di Tarantino il film è arrivato a incassare quasi 10 milioni siamo vicinissimi ai 10 milioni di euro in Italia, in Italia ricordiamo che il record eh, italiano è di 12 di Django Unchained potrebbe, potrebbe essere superato onetto, io potrebbe essere scommettere
2: superato. su Hollywood, <ride> Hollywood.
1: E nel frattempo sta uscendo proprio questo weekend è, è uscito Joker Nel primo giorno di programmazione italiana ha incassato un milione di euro eh, battendo tutti i cinecomics passati dello stesso periodo della DC e negli Stati Uniti l'anteprima di giovedì il film lì esce di venerdì l'anteprima di giovedì ha incassato 13 milioni anche questo è un risultato record a differenza
0: di Tarantino il Joker esce nelle stesse giornate insomma su tutto il mondo
1: esattamente anche nel nostro paese esatto e quindi diciamo si si annuncia un weekend ricchissimo per Joker
2: Marco eh, e porta a un box office in crescita notevole rispetto all'anno scorso il nostro, allora, nostro
1: paese sì è andata benissimo l'estate ovviamente anche perché quella dell'anno scorso è stata la Far peggiore zero. la peggiore di sempre quindi giustamente siamo, siamo saliti è andata bene ma è stato un settembre ricchissimo addirittura più 35% di incassi soprattutto grazie a Re Leone che è stato il, il Disney più visto di tutta la storia della Disney e questo non si capisce bene il perché ma comunque più, rivisto. più visto e rivisto e nel frattempo comunque poi eh, voglio dire è arrivato Tarantino ci sono stati tanti altri film interessanti che hanno funzionato bene
0: siamo giunti alla conclusione ragazzi per questa settimana è tutto vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate su cinema.com, su facebook, twitter e in podcast su mixcloud.com
1: da Marco Albanese, Carlo Cairoli, Daniele Valsecchi e da Zana in regia buon film a tutti